0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Come spiegato nella precedente puntata, gli ioni sono spesso associati a dei pericolosi fenomeni naturali, i tuoni e i fulmini, verso le cui improvvise manifestazioni le persone provavano un forte terrore. Lo squarcio luminoso dei fulmini il rombo dei tuoni, inoltre, rivestono anche il ruolo di cornice in alcune narrazioni, come ad esempio quella facente parte della raccolta I racconti di Ise, in cui una fanciulla è divorata da un oni nelle oscurità di un magazzino abbandonato, proprio nel bel mezzo di una violenta tempesta. Questo breve riepilogo mi permette di introdurre la storia che adesso ti racconto. Attorno alla figura di Sugawara no Michizane, un poeta giapponese, gravita un'interessante leggenda che ha a che fare proprio con i fulmini e anche con gli Oni. A causa di alcuni dissidi politici, Sugawara finì per essere esiliato nell'isola di Kyushu e trovò la morte nell'anno 903. Successivamente però sul palazzo imperiale si abbatterono numerose calamità siccità ed epidemie, inondazioni e una bacinante pioggia di fulmini. Alcune decadi più tardi, nel 955, un ragazzino affermò che lo spirito del poeta Sugawara si era trasformato in una divinità capo dei demoni del tuono e che la corte imperiale avrebbe dovuto dedicargli un santuario per placarne la folle ira. Prima quindi Sugawara viene esiliato ricevendo un danno, poi sotto forma di spirito si vendica su chi gliel'ha inflitto e da ultimo viene placato con un'offerta. Tale motivo di offesa, di vendetta e di venerazione non è del tutto nuovo al mondo delle entità soprannaturali. Secondo il pensiero giapponese, se uno spirito non viene onorato con i giusti rituali e abbondantemente, esso si trasforma in uno yokai, termine con cui si designa un gruppo di creature soprannaturali tra cui le peggiori sono senza dubbio ioni. In caso contrario diviene un kami, uno spirito nobile. Alla luce di quanto detto, lo spirito del poeta Sugawara, almeno quello iniziale, può dunque essere considerato alla stregua di un Oni. Solo dopo essere stato omaggiato con dei rituali e dopo aver ricevuto le scuse da parte delle autorità imperiali per l'esilio inflittogli, il poeta si è pian piano trasformato da un Oni, uno spirito vendicativo, in un Kami, uno spirito nobile. Il termine Oni viene spesso utilizzato anche per indicare tutti coloro i quali conducono una vita ai confini della società, in una realtà sulla quale l'imperatore sembra non avere alcun controllo. Sono persone alienate, marginalizzate, isolate dal resto del mondo. Nella precedente puntata, ad esempio, ti ho parlato dell'opera teatrale Mumishigari in cui il guerriero Kurechige riceve dall'imperatore un ordine ben preciso, quello di andare sul monte Togakushi e di assoggettare l'oni che li vive. Ebbene, l'imperatore su questa creatura non ha alcun potere, tant'è che si rivolge a un guerriero per eliminare la minaccia. nell'antologia delle avventure del passato e del presente un racconto mette in mostra un'altra caratteristica dell'oni la sua straordinaria determinazione sul monte katsuragi vive un uomo dedito all'ascetismo che un bel giorno viene convocato dall'imperatore con l'obiettivo di guarire sua moglie colpita da una terribile malattia l'asceta si mette subito al lavoro Ma a mano a mano che somministra alla paziente tutti i rimedi necessari, Galeotto, il continuo contatto, se ne innamora perdutamente. Una volta fatta le riacquistare la salute, accade l'irreparabile. L'uomo non riesce più a far tacere i suoi istinti e la ragione cede al desiderio. È così che con la mente obnubilata dalla passione, viene colto in flagrante, catturato e gettato dalle guardie nelle prigioni. Nell'oscurità di una cella umida, lontano dalla donna di cui si è invaghito, la sceta non si dà però per vinto e pronuncia un giuramento solenne. Si appresta a togliersi la vita, così da poter in futuro reincarnarsi in un oni e possedere sessualmente la consorte del sovrano. Le parole sussurrate dall'uomo nell'ombra strisciano tra le mura del palazzo e in un attimo arrivano all'attenzione dell'imperatore il quale terrorizzato che la maledizione possa sortire l'effetto desiderato rilascia in fretta e furia il prigioniero e lo allontana dalla sua dimora pensava di salvarsi l'imperatore in questo modo pensava giunto di nuovo sul monte katsuragi La sceta mette in atto il suo terribile piano. I giorni successivi li trascorre infatti non toccando cibo, finché privato delle forze, viene colpito dalla morte. L'esito del giuramento si compie. L'uomo appare in tal modo dinanzi alla moglie dell'imperatore, ma delle sue precedenti fattezze non è rimasto nulla. Il corpo è divenuto possente, il fisico statuario, la bocca più ampia, con denti più lunghi e aguzzi. La pelle ora è nera e gli occhi sono enormi. Seppur con un aspetto orripilante, la sceta riesce lo stesso a sedurre la donna. E come se ciò non fosse già abbastanza, giace con lei in pubblico, dinanzi all'espressione inorridita dell'imperatore, che nulla sembra poter fare per interrompere l'imbarazzante spettacolo. Come hai di sicuro avuto modo di notare, l'onnipresente nel racconto è mosso da una ferma determinazione. Anzi, è proprio questa volontà risoluta che favorisce la trasformazione della sceta nella terrifica creatura. Lo scrittore nipponico Kunio Yanagita, nell'opera Yama no Jinsei, letteralmente «Vita sulla montagna», ci rende noto che alcuni bambini provvisti di denti sin dalla nascita erano conosciuti più con il nome di figli dei Yoni. Yanagita cita poi alcuni documenti dei quali riporta le precise parole, proprio come queste che ora ti leggo. Un'usanza deplorevole in Giappone dove un bambino nato con i denti è chiamato Onigo, figlio dell'Oni, ed è ucciso. Talvolta però, invece che essere condannato a morte, il povero bimbo veniva salvato per pietà e condotto a intraprendere una vita monastica, come si evince dalle lettere da Higa in cui un monaco buddista ha scritto quanto segue. Una giovane diede alla luce un bambino con dei denti. I vicini della donna allora le consigliarono di seppellire il neonato sulla montagna, consapevoli che si trattasse di un oni in fasce. La giovane giunse dunque da me ed io le proposi tale suggerimento: che il bambino avrebbe potuto essere inviato a un tempio per diventare un monaco. Morte abbandono o, se si era fortunati, un'esistenza monastica. Erano questi i destini che attendevano dietro l'angolo un Onigo, un figlio dell'Oni. Arrivati a questo punto, dopo i numerosi esempi che ti ho riportato, di certo penserai che l'Oni è una creatura orribile, mostruosa, che sarebbe meglio non incontrare sulla propria strada e in effetti hai ragione, ma solo in parte. Un ONI infatti, non si riduce soltanto a un'entità maligna che mangia in un sol boccone le sue vittime, che violenta le donne dinanzi ai mariti, o che inganna dei prodi guerrieri trasformandosi in una bella fanciulla. In talune occasioni, esso porta addirittura fortuna e prosperità, o, per meglio dire, la sua cacciata porta fortuna e prosperità. Durante lo Setsubun, il giorno che precede l'inizio della primavera, è usanza in Giappone che le persone gettino fuori dalle case sull'uscio dei fagioli, uno per ogni anno che possiedono, recitando tali parole. Oni wa soto, fuku wa uchi. Demoni fuori, fortuna dentro. E non è un caso che l'abbia recitata proprio così perché la tradizione vuole che la prima parte sia letta ad alta voce, la seconda a bassa voce. Esistono poi degli interessanti riti che prevedono che un uomo faccia visita ad alcune famiglie con indosso una maschera di carta che rappresenta un oni. In seguito, gli abitanti della casa cacciano l'indesiderato ospite e sparpagliano al suolo dei fagioli portafortuna. In alcuni racconti gli Oni appaiono anche come degli esseri poco astuti e abbastanza creduloni. Dalla terra dell'eterna giovinezza, un Oni un giorno giunge in Giappone, desideroso di mangiare dei fagioli. Si reca dunque in una casa dove trova una donna sola, il cui marito è partito per un ritiro spirituale. È di una bellezza tale che l'oni se ne invaghisce all'istante. Al contrario, lei è profondamente atterrita dall'aspetto rivoltante del demone. Ritrovata la calma, la donna tenta però di volgere la situazione a suo favore e pronuncia le seguenti parole. Se mi ami sul serio, dammi il tuo tesoro. Accecato dall'amore, Loni non può che acconsentire e afferma «I miei tesori sono un impermeabile dell'invisibilità, fatto di paglia un cappello dell'invisibilità e un martello che esaudisce dei desideri». E detto ciò, consegna l'impermeabile il cappello a chi gli ha rubato il cuore. Non appena però la donna riceve tali ricchezze, caccia via di Casaloni a colpi di fagioli e pensare che il povero Oni abbia fatto tutto quel lungo viaggio solo per mangiare un piatto di legumi. I doni che in questo racconto l'Oni concede alla donna sono di grande utilità. L'impermeabile e il cappello dell'invisibilità permettono infatti di passare inosservati e chi di noi non ne vorrebbe uno. Inoltre offrono l'opportunità a chi li indossa di guadagnarsi copiose fortune come oggetti d'oro e d'argento e di ottenere anche beni immateriali come un'informazione di vitale importanza per esempio. Converrai con me che non è da disdegnare neanche il martello che esaudisce i desideri. Nella fiaba giapponese il ragazzo alto un pollice, dopo aver avuto la meglio su noni, il minuscolo protagonista riesce a impossessarsi di un martello, grazie al quale produce a volontà viveri e ricchezze, si trasforma in un giovane dall'altezza normale e alla fine sposa anche una principessa, vivendo in tal modo per sempre felice e contento. E con questa prospettiva di eterna felicità, terminiamo la seconda parte dell'episodio che ha per protagonista l'ONI. A questo punto sembrerebbe essere finita qui. In verità, però, nelle prossime puntate non abbandoneremo ancora l'Estremo Oriente. E anzi, ti dirò di più. Parleremo di un ONI particolarmente famoso, protagonista di numerosi racconti. Le informazioni che posso rivelarti sono solo queste. Nel frattempo ti ricordo che se vuoi puoi lasciare una valutazione e seguirmi anche sul profilo Instagram del Fisiologo, il link lo trovi nella descrizione del podcast. Caro ascoltatore, ti ringrazio per essere stato in mia compagnia e per aver seguito questa puntata del Fisiologo. Spero che il racconto che ti ho appena narrato sia stato di tuo gradimento. Se lo vorrai, ti attenderò con piacere al prossimo episodio. A presto.